0: Heute habe ich eine Geschichte mit dabei, die hat's in sich, wenn du zart beseitet bist, dann drücke ich spätestens jetzt auf Stopp, weil ich habe eine wahre Geschichte mit dabei. Die ist schon über 200 Jahre alt und zwar ein Live-Bericht von einer OP bei einer Patientin mit Brustkrebs. Es war 1810 und die besagte Patientin hat dann während ihrer OP oder nach ihrer OP, weil es gab damals noch keine Anästhesie und es war der einzigste Weg zu überleben, einen Brief geschrieben an ihre Schwester, in dem sie beschreibt, wie entsetzlich das alles gewesen ist. Du kannst das nicht ansatzweise vorstellen. Vor 200 Jahren war jede Form von Krebs grausamst, aber für den Brustkrebs hat es nochmal ganz besonders gegolten. Ja, herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Harter Tobak heute wichtig, weil Brustkrebsprophylaxe sind ähm, einfach wichtig. Und spätestens wenn du diese Geschichte gehört hast, bin ich mir sicher, dass du dann äh, gerne zur, oder was heißt gerne, zumindest äh, die Bereitschaft äh, zur Brustkrebsprophylaxe zu gehen, etwas höher ist. Und das halte ich für ausgesprochen wichtig. Weil die meisten Betroffenen, die haben dann erstmal, also vor 200 Jahren, jahrelang Qualen erlitten. Es war peinlich unaussprechlich peinlich, wenn der Tumor sich so ganz langsam durch die Brust gefressen hat und dann die Brust aufgelöst hat und an der Stelle ist dann ein offenes Loch entstanden. Das hat faulig brutal äh, widerlich gerochen, Flüssigkeit kam raus, Wundsekret und die arme Patientin war es dann in der Regel unmöglich, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Mal abgesehen davon, dass es auch wahnsinnig schmerzhaft war. Aber selbst die Angehörigen wollten dann in der Regel nichts mit dir zusammen zu tun haben, weil du eben wirklich sehr, sehr unangenehm gerochen hast. Und die einzigstmögliche Therapie damals war eine OP, also eine Operation, was damals aber natürlich... Äh ein riesiges Problem war, es gab noch keine Anästhesie. Ja, Du könntest höchstens dem Patienten mit dem Knüppel eine überziehen, so wie es die Neandertaler damals gemacht haben. Aber ähm, die richtige Anästhesie war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfunden. Und dementsprechend war eine OP mindestens genauso schmerzhaft, genauso beängstigend und furchteinflößend wie Krebs selbst und ist fast immer tödlich verlaufen. Also du hattest die ähm, Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Patientin hat erfahren, dass die einzige Hoffnung eben eine Brustamputation sei. Das nennt man in Fachkreisen auch Mastektomie und das Martyrium, also ein Schrecken, der jede Beschreibung übersteigt, hat sie in einem Brief an ihre Schwester, den ich jetzt hier vorlegen habe, berichtet und das zu lesen ist wirklich schmerzhaft. Auch 200 Jahre später, auch wenn du schon wirklich viel durchgemacht hast. Nun. Was ist da passiert? Also es war wie so eine Art Hausbesuch, aber nicht so romantisch, wie man sich das beim Bergdoktor oder hier in Waldern beim Dr. Hopf vorstellen mag, was dann meistens eher ein erfreuliches Erlebnis ist, Spaß macht, sondern der Professor war da mit seinen Assistenten, weitere Ärzten und Studenten. Es war ein Bett in die Mitte vom Zimmer gestellt, damit es auch jeder sehen kann, beziehungsweise dass die gut auch an ihrem Objekt arbeiten können dass die Mannschaft arbeiten konnte. Und ja, die Patientin wurde auf die Matratze gelegt, das Gesicht wurde mit einem Taschentuch bedeckt, aber die Patientin konnte durch dieses Taschentuch natürlich etwas hindurchsehen. Was sie da gesehen hat, war alles andere als schön. Also das Taschentuch war durchsichtig und ja, sie war umzingelt und umringt von mehreren Männern und Krankenschwestern und sie hat sich geweigert, sich festhalten zu lassen. Das hat es natürlich auch nicht leichter gemacht. Und sie beschreibt dann, als sie dann durch das Taschentuch das helle Glitzern von polierten Stahl gesehen hat, dann hat sie dann doch die Augen geschlossen und als dann dieser entsetzliche Stahl in die Brust versenkt wurde, wohlgemerkt ohne Anästhesie, durch die Venen geschnitten hat, durch die Arterien, durchs Fleisch, durch Nerven, hat sie keine Aufforderung mehr gebraucht, die Schreie nicht zurückzuhalten und ähm, das war ein Kreischen, das war dann ununterbrochen während der gesamten Dauer vom Eingriff äh, hat es angehalten und natürlich ist es verwundernswert, dass die nicht heute noch weiter schreit, dass sie sich nicht die Ohren kaputt geschrien hat, weil die Qual, die war tatsächlich unerträglich. Die hat das Instrument in sich gespürt, diesen Fremdkörper, wie dieses Instrument einen Bogen beschreibt, wie es gegen den Strich schneidet, wie, wenn man so sagen darf, während das Fleisch sich auf so eine energische Art und Weise versucht zu widersetzen, als wollte es der Hand vom Operateur sagen, nein, du nicht dich mache ich müde, so dass er gezwungen war, von der rechten auf die linken Hand zu wechseln und wieder zur anderen Hand zu wechseln. Ähm, und da hat sie das Gefühl gehabt, jetzt stirbt sie, weil sie hat einfach nie mehr wieder versucht, zumindest während dieser Operation, die Augen zu öffnen, weil es einfach so grausam war. Als sie dann endlich äh, Gewissheit hatte, zumindest aus ihrer Sicht, na ja, jetzt ist die OP vorbei, hat der Arzt aber festgestellt, dass die Brust immer noch durch den Tumor Festhing, also ist weiter geschnitten worden. Und dann hat sie gespürt, wie das Messer gegen das Brustbein gerutscht ist, wie es daran gekratzt hat. Und minutenlang, das sind Ewigkeiten, hat der Chirurg die Muskeln und das erkrankte Gewebe weggeschnitten, bis er sich wirklich ganz sicher war, dass er so viel getan hatte, wie er konnte. Und den letzten Teil dieser OP hat die Patientin tatsächlich schweigend erduldet, in völliger sprachloser Qual, wie sie beschreibt, Der ganze Eingriff hat nicht mehr als äh, 17,5 Minuten gedauert, aber es muss äh, ihr vorgekommen sein wie ein ganzes Leben und noch viel länger. Bemerkenswerterweise war dieser Eingriff erfolgreich und diese Patientin hat noch weitere 29 Jahre leben dürfen. Ja, sorry, wenn das jetzt ein bisschen hart war, aber man muss sich da auch mal in den Patienten hineinversetzen. Und für mich ist ja immer das oberste Credo, dass der Patient die oberste Instanz ist. Gott sei Dank sind wir 200 Jahre später erst hier auf der Welt. Und dann Mitte vom 19. Jahrhundert kam es dann eben zur Entwicklung der Anästhesie. Das hat dann viel dazu beigetragen, dass unmittelbare Schmerzen oder Schrecken von Operationen einfach äh, relativ einfach beseitigt werden konnten. Die Behandlung von Brustkrebs aber wurde im Übergang zur modernen Zeit, wenn sich überhaupt noch was dran änderte, nur noch brutaler. Nur noch brutaler, das möchte ich gar nicht ausmalen. Und fast allein dafür verantwortlich war ein Mann, der zu den ungewöhnlichsten Gestalten in der Geschichte der modernen Chirurgie gehört hatte. Das war William Stuart Halstedt, das war der Sohn von wohlhabendem wohlhabenden New Yorker Geschäftsmann. Der hat Medizin studiert und nachdem er dann rasch sein Examen abgelegt hatte, hat er sich einen Namen gemacht als zupackender, innovativer Chirurg. Das war einer der Ersten, der so wagemutig war, eine Gallen-OP vorzunehmen und zwar an seiner Mutter auf dem Küchentisch im Haus der Familie. Es war auch der Erste, der sich in New York an einer Blinder-OP versucht hatte. Der Patient ist verstorben. Mehr Glück hatte dann mit der ersten erfolgreichen Bluttransfusion in Amerika. Ähm, die Patientin war in dem Fall seine Schwester, die bei einer Entbindung schwere Blutungen erlitten hat. Und als die schon fast tot war, hat er einen knappen Liter Blut aus seinem Arm in ihren übertragen und hat ihr damit das Leben gerettet zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, dass sich die Blutgruppen miteinander vertragen müssen, aber er hatte Glück, weil sie bei beiden übereinstimmt haben. Dieser Arzt wurde der erste Professor für Chirurgie 1893, Professor Halstedt, und er hat eine ganze Generation von führenden Chirurgen ausgebildet. Er hat ganz viele wertvolle Fortschritte gemacht, was einfach die chirurgischen Methoden betroffen hat. Neben vielen anderen hat er äh, den Operationshandschuh erfunden. Er ist berühmt geworden dadurch, dass er seinen Studenten, die Notwendigkeit der allerhöchsten Standard in chirurgischer Sorgfalt und gleichzeitig in Hygiene nahegebracht hat. Und sein Ansatz war so einflussreich dass da schon bald ähm, jeder nur noch von der Halsted-Technik geredet hat. Und ganz, ganz häufig hat man ihn einfach als Vater der amerikanischen Chirurgie bezeichnet. Ganz bemerkenswert sind seine Leistungen vor allem dadurch, weil er während im Großteil seiner Karriere ganz horrend drogenabhängig war. Der hat Methoden zur Schmerzlinderung erforscht, aber eben auch an sich selbst, hat dann äh, Kokain ähm, entdeckt und hat dann sehr bald festgestellt, dass Kokain über sein Leben bestimmt. Er wurde dann auffällig zurückhalten und die meisten seiner Kollegen haben gedacht, na ja, der ist jetzt ein bisschen nachdenklicher, der ist jetzt ein bisschen besonderer. Doch in gedruckter Form war er einfach eindeutig manisch. Und es gibt ja auch Statistiken, die äh, belegen, und da möchte ich jetzt keinen zu nahe treten, das gerade Apothekerinnen und Ärzte ähm, und insbesondere eben Anästhesisten sehr leicht dazu neigen, den Drogen zu verfallen, weil es natürlich schon da mit auf Knopfdruck oder mit einer Spritze oder mit einer Tablette äh, es um Leben und Tod geht, und zwar in jeder einzelnen Sekunde. Und ähm, seine Patienten, die waren natürlich... Äh, nicht so begeistert und seine Kollegen und Kolleginnen, die haben dann gesagt, ja, wir müssen dich irgendwie von dieser Versuchung fernhalten und deine Suchtgewohnheit durchbrechen. Dann hat man den auf eine Karibikreuzfahrt geschickt, aber da ist er dann erwischt worden, wie sie sich über den Medizinschrank hergemacht haben. Und dann ist er in eine Einrichtung nach Rhode Island eingewiesen worden. Und da haben die Ärzte dann unglücklicherweise versucht, ihm das Kokain abzugewöhnen, indem sie ihm Morphium gegeben haben. Am Ende war er dann von beiden Substanzen abhängig und hat sein Leben weitergeführt und mit Ausnahme eines oder zweier unmittelbarer Vorgesetzter wusste so gut niemand, dass er total drogenabhängig war und einen Tag ohne die überhaupt nicht überstehen konnte. Also diese Drogenproblematik geht durch alle Bevölkerungsschichten. Das ist auch heute noch so. 1904, Quatsch. 1884, auf dem Höhepunkt seiner Suche, hat er dann auf einer Tagung in Maryland die revolutionärste Neuerung überhaupt vorgestellt, das Konzept der radikalen Brustentferung. Er hat fälschlicherweise geglaubt, Brustkrebs würde sich von einem Zentrum nach außen ausbreiten, wie Wein, den man auf dem Tischtuch verschüttet hat, wie so eine Art Dünnschichtchromatographie. Und die einzig wirksame Behandlung müsse demnach darin bestehen, nicht nur den Tumor selbst wegzuschneiden, sondern auch so viel umgebendes Gewebe, wie man sich nur traut. Und diese radikale Mastektomie wie die genannt wurde, war weniger eine Operation, als vielmehr ein Aushöhlen entfernt ist dann nämlich nicht nur die ganze Brust, sondern auch der umgebende Brustmuskulatur, Lymphknoten und manchmal sogar Rippen, alles, was ihm sich da eben in den Weg gestellt hat. Und die OP war so umfangreich, dass man die Wunde nur verschließen konnte, wenn man ein großes Stück Haut aus der Hüfte transplantiert hat, was der armen mitgenommenen Patientin dann noch weitere Schmerzen und weitere entstellte äh, Körperpartien verschafft hatte. Aber der hat ganz gute Ergebnisse erzählt. Und ungefähr ein Drittel seiner Patientin hat zumindest drei Jahre überlebt. Ein Anteil, über den viele andere Krebsspezialisten zumindest damals gestaunt haben. Und vielen weiteren Patientinnen hat er wenigstens einige Monate ein einigermaßen angenehmes Leben ohne diesen peinlichen Gestank und die Flüssigkeitsabsonderung, die früher so viele betroffen, in die Abgeschiedenheit getrieben hatten, in die, in die Depression, in die Einsamkeit getrieben hatten, beschert. Aber es waren natürlich trotzdem nicht alle überzeugt, dass das die richtige Methode sein konnte. Ein anderer Kollege hat nämlich 735 Fälle von Brustkrebs untersucht und festgestellt, dass sich der Krebs keineswegs wie ein Fleck ausbreitet, sondern an weit entfernten Stellen wieder auftaucht. In den meisten Fällen wandert der Brustkrebs zur Leber und darüber hinaus in der Leber an ganz bestimmte Stellen und diese Befunde waren richtig und unbestreitbar und doch hat man ihnen erst 100 Jahre später Beachtung äh, geschenkt und stattdessen wurden einfach zu dieser Zeit Tausende von Frauen in weit größerem Ausmaß entstellt, als es überhaupt notwendig gewesen wäre. Und gleichzeitig haben natürlich Wissenschaftler anderswo auf der Welt Medizin neue Therapieverfahren gegen Krebs entwickelt, die sich generell als ebenso belastend für die Patienten erwiesen hatten und manchmal auch für diejenigen, die sie behandelten. Große Aufregung machte Anfang des 20. Jahrhunderts das Radium, das Marie und Pierre Curie 1898 in Frankreich entdeckt hatten. Und schon ganz, ganz früh ist dann klar geworden, dass Radium sich in die Knochen und von Menschen anreichert die mit ihm in Kontakt kommen. Das hat man für was Gutes gehalten, denn man hat geglaubt, Strahlung sei insgesamt nützlich. Entsprechend hat man viele Medikamente ganz großzügig mit radioaktiven Medikamenten angereichert und das hat manchmal verheerende Folgen gehabt. Beliebtes rezeptfrei erhältliches Schmerzmittel namens Raditor, ein beliebtes rezeptfrei erhältliches Schmerzmittel namens Raditor, wurde dann aus verdünntem Radium hergestellt. Das ist kein Scherz. Und da gibt es einen Industriellen aus Pittsburgh, der hat es dann jeden Tag als Belebungsmittel genommen, hat drei Jahre lang jeden Tag eine Flasche davon getrunken, bis er gemerkt hat, dass die Knochen in seinem Kopf langsam weich werden, dass die sich auflösen wie so ein Stück Tafelkreide, das man im Regen liegen lässt. Und er hat große Teile seines Unterkiefers verloren, Teile seines Schädels, wo er schließlich langsam und qualvoll verstarb. Also Vorsicht mit den Strahlen. Für viele andere war natürlich dann das Radium auch ein Berufsrisiko, weil 1920 wurden in den äh, Vereinigten Staaten 4 Millionen Radiumuhren verkauft und die Uhrenindustrie hat damals so um die 2000 Frauen beschäftigt, die die Zifferblätter einfach bemalen mussten. Es war eine heikle Arbeit und am einfachsten konnte man dem Pinsel eine feste Spitze verleihen, indem man ihn Sanft zwischen den Lippen rollte. Nun, das entspricht so bei einer normalen Wochenarbeitszeit ungefähr einem Teelöffel radioaktivem Material, was du schluckst. Die meisten dieser Mädchen oder jungen Damen, die sind natürlich dann erkrankt, sind gestorben. Sie haben brüchige Knochen gehabt, sie sind einfach auf der Straße gelaufen. Auf einmal sind die zusammengebrochen, weil die Knochen einfach so wachsweich waren. Einer der ersten, die sich für eine Strahlentherapie dann interessiert haben, war ein gewisser Emil Gruppe. Der hat von 1875 bis 1960 geliebt, <lacht> geliebt und gelebt. Und das war ein Medizinstudent in Chicago. Und er hat nur einen Monat, nachdem William Konrad Röntgen die Entdeckung der Röntgenstrahlen bekannt gegeben hatte, sich entschlossen, das war 1896, die neu entdeckte Strahlung an Krebspatienten auszuprobieren, obwohl er überhaupt nicht die Berechtigung dazu hatte. Das ist wirklich beängstigend. Und anfangs sind die weggestorben, wie die fliegen. Ausnahmslos sehr schnell. Und die lagen ohnehin schon im Sterben und wären deshalb selbst mit heutigen Therapieverfahren wahrscheinlich nicht mehr zu retten gewesen. Und äh, ja, dieser Arzt war hinsichtlich der Dosierung auf Vermutungen angewiesen. Das macht es natürlich auch nicht sehr elegant. Aber dieser junge Medizinstudent hat durchgehalten und als er dann erfahrener wurde, hat er größere Erfolge erzielt. Er hat aber leider nicht begriffen, dass er seine eigene Strahlenbelastung einschränken musste. Und in den 20er Jahren hatte er dann überall Tumore, insbesondere im Gesicht. Er war grotesk entstellt. Er hatte die eine oder andere OP schon über sich ergehen lassen müssen, einfach um die Wucherung aus seinem Gesicht zu entfernen. Und die Patienten haben sich dann natürlich von ihm abgewendet. Und ja, das war dann eben das Scheitern seiner medizinischen Methodik. Der war nach mehreren Operationen so schlimm entstellt, dass sein Vermieter ihn bat, seine Wohnung freizugeben, weil sein groteskes aussehen offensichtlich die anderen Mieter abschreckt. Mein Gott. Zum Glück sind auch manchmal bessere Ergebnisse erzielt worden. 1937 lag eine Lehrerin und Hausfrau mit Bauchhöhlenkrebs und sterben die Ärzte an der Mayo-Klinik in Minnesota. Die haben ja noch so drei Monate gegeben und glücklicherweise hatte Mrs. Lawrence zwei außergewöhnliche anhängliche Söhne John war ein begabter Arzt in Ernest, einer der herausragenden Physiker des 20. Jahrhunderts. Äh, Er leitete das neue Radiation Laboratory an der Universität von Berkeley und hatte das Zyklotron erfunden, diesen Teilchenbeschleuniger, du hörst richtig, genau diesen Teilchenbeschleuniger, der als Nebenwirkung bei der Erzeugung energiereicher Protonen riesige Mengen an Radioaktivität freigesetzt hat. Und den Brüdern stand damit das leistungsfähigste Röntgengerät des Landes zur Verfügung, mit dem sie eine Energie von einer Million Volt erzeugen konnten. Und ohne sicher zu wissen, welche Folgen es haben würde oder könnte. Niemand hatte vorher einem Mensch auch nur entfernt etwas ähnliches versucht. Hatten sie einen deuteronstrahl unmittelbar auf den Bauch ihrer Mutter gerichtet und das war ein quälendes Erlebnis. Für die arme Mrs. Lawrence war es so schmerzhaft und leidvoll, dass sie ihre So eine Bart, sie sterben zu lassen. Die beiden Jungs sagten, die hatten manchmal das Gefühl, wirklich grausam zu sein, weil sie einfach nicht nachgegeben haben. Aber nach einigen Behandlungen hat sich der Krebs bei Mrs. Lawrence, bei ihrer geliebten Mutter, tatsächlich zurückgebildet und die hat noch 22 Jahre gelebt. Noch wichtiger war aber etwas anderes, ein neues Teilgebiet der Krebsbehandlung war geboren. In Berkeley am Radiation Lab haben sich dann die Wissenschaftler endlich, aber auch sehr verspätet, erstmal Sorgen wegen der Gefahren der Strahlung gemacht. Und die waren natürlich nicht unbegründet. Anlass war eine Maus, die man einfach nach einer Versuchsreihe tot neben der Maschine gefunden hatte. Und Ernest Lawrence kam jetzt dann auf die Idee, dass die von der Apparatur erzeugte gewaltige Menge an Radioaktivität für das Gewebe von Menschen gefährlich sein könnte. Oha, also hatte er schützende Barrieren angebracht und die Wissenschaftler, die zogen sich dann in einen anderen Raum zurück, wenn die Maschine lief und später hat sich dann herausgestellt, dass die Maus nicht an der Bestrahlung, sondern durch Ersticken gestorben war. Aber glücklicherweise hat man sich dennoch entschlossen, die Sicherheitsmaßnahmen beizubehalten und das war auch gut so. Auf nämlich ähnlich unwahrscheinlichen Wegen entstand dann auch die Chemotherapie, die dritte wichtige Säule der Krebsbehandlung nach Chirurgie und nach Bestrahlung. Nach dem Ersten Weltkrieg waren chemische Waffen durch einen internationalen Vertrag verboten worden, aber mehrere Staaten haben es trotzdem weiterhin produziert, einfach als Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass andere eben was Ähnliches taten. Also wieder so eine Art Wettrüsten. Und zu den Übeltätern gehörten auch die USA natürlich. Und die Tatsache wurde aus naheliegenden Gründen geheim gehalten. Aber 1943 wurde das US-amerikanische Versorgungsschiff SS John Harvey, zu dessen Ladung auch Senfgasbomben gehörten in den Hafen von Bari, im ja, Verlauf eines deutschen Bombenangriffs zerstört. Und als dann diese HW explodiert ist, hat sich dann so eine Senfgaswolke über ein großes Gebiet verteilt und hat eine äh, unbekannte Zahl von Menschen getötet. Und man hat erkannt, dass es sich hier um eine ausgezeichnete, wenn auch unabsichtliche Erprobung der Tötungs. Wirkung von Senfgas handelte und die US-Marine schickte tatsächlich dann Chemieexperten los. Die sollten dann eben die Auswirkung von Senfgas auf die Mannschaft vom Schiff und andere in der Nähe befindliche Menschen studieren. Völlig unhaltbares Verhalten, aber so hat man früher tatsächlich dann eben Richtung Chemotherapie zufälligerweise geforscht. Und zum Glück war für die Nachwelt ähm, dieser Wissenschaftler, ein besonders sorgfältiger Wissenschaftler, ein besonders scharfsinniger Wissenschaftler, und ihm ist aufgefallen, was andere vielleicht übersehen hätten, weil Senfgas verlangsamte dann bei denen, die ihm ausgesetzt waren, erheblich die Ent- Entstehung weißer Blutzellen. Demnach war dann eben die Erkenntnis, Man könne vom Senfgas eine abgeleitete Verbindung für die Behandlung mancher Krebserkrankungen benutzen und die Chemotherapie war geboren. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass wir im Grundsatz noch heute Senfgase verwenden, sagt ein Krebsspezialist. Man hat die natürlich verfeinert, aber eigentlich unterscheiden die sich wirklich nicht besonders stark von dem, was damals die Armeen im Ersten Weltkrieg in Schlachtfeld von Verdun und sonst wo eingesetzt haben. Makaber, makaber, aber ähm, ja, die Dosis macht das Gift und äh, die Anwendung macht natürlich auch das Gift. Das sehr, sehr interessant. Puh, äh, war jetzt für mich nicht ganz leicht, hier, das hier zum Besten zu geben, aber es geht tatsächlich wie immer um den Patienten. Am anderen Ende war der Jan. Bleibt sportlich, bleibt gesund, zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.